0: Observatório, observatório.
1: Muito bem, está começando o Observatório aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Aqui, Rogério Fernandes. Nós vamos juntos até às 19 horas. Trazendo notícia e informação para você aqui através da frequência 96.3 FM. O observatório começando agora ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. São mais de 85 cidades que alcançam esse sinal limpinho, limpinho da 96 FM. E também começando ao vivo para qualquer lugar do Brasil e do mundo através dos aplicativos da 96 FM, através das plataformas digitais, tá? Boa tarde para você que participa, para você que nos ajuda a fazer o observatório através aqui do WhatsApp DDD 62 o 994342096 e também você que não participa, mas que é, consome esse produto chamado Observatório, obrigado, tá? Obrigado pela audiência, obrigado pela parceria, obrigado pelo foninho de ouvido, você que nos ouve aí na academia, você que nos ouve no seu carro por aplicativo, fazendo a sua caminhada, indo para a escola, indo para a faculdade, voltando do trabalho, muito obrigado pela sua audiência. tá hoje é segunda-feira, 10 de fevereiro de 2020, agora são 5 horas e 7 minutos. Boa tarde, Weber Witch, o nosso produtor ligadaço aqui em tudo que está acontecendo. ...acontecendo aqui no, 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 no mundo, né? E um abraço também para o Júnior, que mandou um abraço para mim hoje de manhã... falou que nos ouve na academia, não já não basta ouvir nos outros lugares... ...também ouve na academia, Malha, ouvindo a 96, o Foco e o Observatório. Boa tarde, doutor Murilo, segunda-feira, dia de comentários de Murilo Nascente... Ele ...é médico-psiquiatra, uh, diretor de escola, empresário e também é uh, professor de física... Boa tarde, doutor Murilo.
2: Boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, ouvinte. Todo mundo com as vassouras
1: em pé, Todo né? mundo pronto para... <risos> Rapaz, sábado foi o dia das vassouras em pé. Eu estava tava ansioso por, por, por esse momento para perguntar para o Dr. Murilo por que as vassouras ficam em pé, mas aí ele já me falou que elas ficam em pé naturalmente e acabou a graça para mim.
2: <risos> Todo mundo esperando que a NASA explicasse né <risos> que a Terra estivesse alinhada com Tondera, com alguma coisa, com o Ésterus, mas não, é que, assim que mesmo. Que fosse o estalo de Thanos, alguma eu, coisa. Eu, né? eu lamento informar ao pessoal que as vassouras ficam em pé desde que são feitas, é assim mesmo.
1: É assim mesmo, então, tudo bem, né? Eu só não voam, né? Agora são 5 horas e 13 minutos. E atualizando, tá, com relação à questão do coronavírus, né? O primeiro boletim aponta que repatriados estão sem sintomas de coronavírus, diz Ministério da Defesa. O boletim foi divulgado na noite deste domingo, né? Ou seja, ontem à noite. É a primeira avaliação oficial desde que os brasileiros chegaram a Anápolis. E que bom, né, doutor Murilo? Afinal de contas, era o que se esperava, né?
2: É, tomara que... Assim, que bom por eles, né? Que bom pelas pessoas que estão lá. Imagine bem o caos que seria se algum aparecesse sintomático... É, tivesse que correr para um hospital aqui do Brasil e o isolamento que seria e mesmo o caos populacional que seria, as pessoas aqui de Anápolis o medo que teriam, então que bom por eles, por todos nós e que continuem, são 18 dias é, sim. Sim, sim, 18 dias não surgem nenhum é, não surge nenhum sintoma então eles serão liberados para repatriar e que, que
1: seja tranquilo. Difícil é algum deles querer voltar para a China neste momento, né? <risos> Difícil a...
2: é qualquer pessoa. Imagina o prejuízo da China, qualquer pessoa que, o, o ato que estava de ir fazer compras, voltar e fazer, cara, deve ter dado uma parada,
1: deve medir em bilhões de dólares esse prejuízo. É, e sobe para 135 o número de pessoas com coronavírus em um cruzeiro no Japão. Uh, Diamond Dreams, né, com 3,7 mil pessoas a bordo, está em quarentena atracado no porto, infectados, são retirados para tratamento médico. Entre os novos casos estão 45 japoneses e 11 norte-americanos. E aí quando se trata de cruzeiro, né, é, doutor Murilo? É complicado porque todos estão ali num... isolados, né? Cara, mas
2: parece enredo de filme, não parece? É. Pense bem, as pessoas adoecendo dentro do navio e mais um que aparece com sintoma. É... Que situação... É, catastrófica e, e, e temerária Para quem está lá dentro eu, eu me coloco no lugar dessas pessoas E me compadeço disso me, E me imagino dentro é, é, Com a, a, o tamanho da minha hipocondria Se eu tivesse dentro de um navio desse E soubesse dos casos Nosso Deus do céu eu Acho que o ouvinte pode se imaginar Uma situação dessa
1: Já tem, já já havia quem tinha medo do, de cruzeiros Desde o Titanic né? Por, por conta de naufrágios Agora com medo de epidemias, né? Então, tá aí mais um caso. E aqui no Brasil, Bolsonaro assina a uh, medida provisória e destina 11,2 milhões para combate ao coronavírus. O crédito extraordinário foi destinado ao Ministério da Defesa. Governo não detalhou como o dinheiro será utilizado. Brasil ainda não tem nenhum caso confirmado da doença, mas tratando de um país continental. 11,2 milhões é troco, né? para tratar de uma possível epidemia caso ela viesse né?
2: não, eu, não, mas assim, isso é, é uma licitação inicial, uma medida provisória inicial, realmente é, para o caso assim, nesse caso da quarentena no caso provavelmente de campanhas de divulgação, no, cap, no caso de trabalhar com a imprensa é provável que seja, e talvez no desenvolvimento de uma possível vacina, parece que estamos falando em seis meses, para que uma vacina fique pronta, talvez o Brasil entre no consórcio para produzir. O Brasil é muito forte, produtor de vacinas mundial. Então, quer dizer, é pra, nesse sentido, é muito pouco dinheiro, mas se você pensar que não teve nenhum caso ainda no Brasil, está de bom tamanho. Eu tenho certeza que se aparecer um foco, isso aí tem que ser desdobrado e aí, medidas. E me, eu tenho um pouco de medo da falta de organização do Brasil com relação... As campanhas, assim, para você ver o jeito que é a dengue aqui no Brasil, imagine bem um surto de coronavírus, é, é até ruim de imaginar.
1: Agora são 7 horas, 7 horas não, 17 horas, 5 horas da tarde e 16 minutos, né? Você pode participar através do WhatsApp DDD62 e se você tiver alguma dúvida com relação ainda a esta questão do coronavírus, você pode participar, mandar sua mensagem. Afinal de contas, o doutor Murilo vai estar aqui né, dentro da sua sabedoria médica né, para tirar as dúvidas. Afinal de contas, muitas fake news, muito, muito pessoal com pânico, né, principalmente na, na, nas populações menos esclarecidas. Né, e, e gente falando, olha, tem até capa de jornal. Se o senhor não viu, doutor Murilo, capa de jornal impresso em Anápolis, escrito Anápolis, o epicentro do coronavírus no Brasil. É, de uma irresponsabilidade de tamanho
2: irresponsabilidade e né? é, eu diria assim, a gente não sabe se uma é porque isso vende, né isso vende, então a gente não sabe se uma irresponsabilidade com má fé não, com pio, uma o pio, irresponsabilidade
1: o pior é, é que esse destruído. jornal, salvo engano é, é distribuição gratuita ou seja, pior ainda, né
2: ah, mas vende anúncio, mas vende anúncio vende o que tá por ali, sabe é, capta a, a, o leitor então quer dizer, é, tem coisas que vendem, não é Rogério? Então, desgraça vende, né? É, é impressionante como as pessoas gostam de ouvir essas, é, essas coisas bombásticas, infelizmente. Mas Anápolis não é epicentro de nada. Anápolis é epicentro da atenção a algumas pessoas que vieram da China e que não têm nenhum tipo de, de sintoma. E, e, e provavelmente, como a maior parte dos casos tem um, tem um período de incubação de dois a três dias, não vão ter. Então esquece esse assunto, vamos, vamos, vamos lidar com outras coisas.
1: Paulo Henrique trazendo a sua participação aqui com relação ao assunto que falávamos antes do intervalo comercial a respeito do coronavírus. Fala aí, Paulo Henrique. Boa tarde, boa tarde. É um país onde as pessoas acreditam que vassoura fica em pé por causa da NASA, que quadradinho colorido no fundo da caixa de leite quer dizer que ele foi reaproveitado. Dentre outras tantas coisas, né? De se espantar que, que acreditem no um jornal falando umas asneiras desse jeito, né? Complicado. Um abraço. Valeu, Paulo Henrique. E dentre essas, né? A garrafa com água em cima do medidor de luz. <risos> Como se chama? O Paulo Henrique? Paulo Henrique. Ô, Paulo, olha, concordo com você. Realmente o brasileiro ele tem uma certa dificuldade
2: de leitura e de interpretação. E isso acaba sendo... Assim, um, um, uma terra fértil, né, para esse tipo de notícia noticiosa, na verdade, né? Mas assim, eu quero só lembrar vocês que esse tipo de, de é, boom nasceu nos Estados Unidos em 2012. Foi a primeira vez que surgiu esse assunto e fizeram lá é, dizendo que as vassouras ficavam em pé. E assim, foi um, 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 um estratosférico nos Estados Unidos nas redes sociais de lá. E vez ou outra, isso se repete lá. É a primeira vez que aparece no Brasil. Mas não é, isso não é só de no, nosso aqui, não, tá? Então, não é motivo de orgulho nacional, não.
1: Será que é algum pato vendedor de vassoura patrocinou a ação? Não sabemos, né? Uh, e o governador Ronaldo Caiado, uh, também o prefeito Roberto Naves, entre outras autoridades, participaram no sábado, dia 8, da inauguração da nova sede da terceira Delegacia Regional de Polícia de Anápolis. A nova sede funciona no DAIA... E tem uma área de 15.700 metros, né? Uh, trabalham na unidade 53 servidores, lotados na regional e em três grupos especializados. Grupo de investigação de homicídios, grupo de repressão aos crimes patrimoniais e grupo de repressão a narcóticos. Vamos ouvir o que disseram Ronaldo Caiado e Roberto Naves em coletiva de imprensa no último sábado.
0: Merece a polícia mais eficiente do Brasil. É a mais competente, é a que mais conclui todas as investigações, é a que interage as informações e as ações junto com as nossas polícias militares, também corpo de bombeiros e também nossa polícia penal. E com isso, nada melhor do que dar a eles instalações compatíveis com aquilo que eles hoje desenvolvem, que é a segurança pública do povo do Estado de Goiás um momento importante recebendo aqui o governador do estado, o vice-governador Lincont J. É um momento importante porque a gente entrega essa delegacia para a Polícia Civil essa instituição que vem fazendo um brilhante trabalho na cidade de Anápolis, então eu sou a favor sempre de valorizar as nossas polícias, de dar condição de trabalho porque dessa forma nós temos visto que os índices caem circunstancialmente e então o governador vem aqui entregar essa nova sede, uma sede importante, muito bem montada olha, um prédio construído com todo o zelo, com todo o carinho, a altura da polícia civil, tem uma coisa em Anápolis aí que nós temos que valorizar e temos que reconhecer, é o combate à criminalidade essa, esse trabalho feito por pela polícia civil, esse trabalho feito pela polícia militar realmente tem dado exemplo para todo o Estado, a Força Tática Municipal da mesma forma. Então, essa somatória de parcerias e juntamente com a estrutura que é fornecida e vocês estão podendo ver no prédio, vai melhorar a qualidade de trabalho, vai melhorar, é, com certeza, a produtividade. Nós sabemos que quando as pessoas se sentem valorizadas e tem ambiente de trabalho saudável e, a, e confortável, é, naturalmente produz mais. Então, tenho certeza que o prédio da, da nova delegacia aqui da Polícia Civil é um prédio que, que, que está à altura da nossa polícia. Olha, hoje nós temos 10 Viaturas, é, onde a manutenção, a, o próprio aluguel das, da, das viaturas, a, a tropa toda, que são 30 homens por dia, tudo isso bancado com o dinheiro do, do contribuinte. Nós entendemos de uma forma diferente de, de outros governantes do país e até mesmo da cidade de Anápolis. A segurança pública ela é uma responsabilidade de todos, porque se eu tenho que cuidar do cidadão, eu tenho que cuidar da segurança desse cidadão. Então, por isso que nós investimos, investimos pesado.
1: Aí está a sonora com a fala de, do governador Ronaldo Caiado e também do prefeito Roberto Naves a respeito dessa delegacia lá no DAE. É bom que ficou acessível, né? Pertinho, para todo mundo que resolver coisa, né? tá do ladinho ali, né?
2: Olha... É, achei de uma demagogia o jeito que o, o nosso governador falou Como eu já disse aqui em outras oportunidades Eu não tenho ligação com nenhum político Então assim, tudo bem elogiar a polícia Bacana, realmente eu acho que ser policial é um desafio Ser policial é, e estar no fronte em que divide dois mundos né? O mundo da criminalidade e o mundo da não criminalidade Da teórica civilização eu acho que gosto da, da, da figura do policial e acho que deve ser valorizado sim, mas daí para dizer que a polícia que mais resolve casos, esse tipo de elogio vazio, parecendo que ele está fazendo uma campanha política, não achei legal, de fato, que bom que nós temos instalações seguras para a polícia, que bom que nós temos instalações propícias para eles fazerem um bom trabalho. Que ruim que é tão longe, concordo com você, É polícia tem que estar mais acessível à população, não devia estar lá enfiado como um campus universitário, lá longe, mas se era o lugar que a gente tinha, o disponível que seja feito ali. É, vamos ver que reverberação isso tem no trabalho da polícia. Eu realmente espero que, que tenha reverberação no serviço que ela nos presta. É isso que a gente espera. Porque é que ter um, um lindo prédio é, não significa exatamente que vai prestar um lindo trabalho. Eu espero que realmente as palavras do prefeito Roberto Naves, de que os profissionais que tenham conforto e que sejam valorizados, retribuam isso com melhores serviços e mais
1: responsabilidade social. É isso que a gente espera. É que melhora em todos os campos, né? Inclusive, para a construção da regional, foi feito um contrato de permuta de imóvel com uma empresa para edificação em área de propriedade da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás, a Codego. Em contrapartida, a Codego alienou a área ocupada pela Polícia Civil. Agora, uh, sabemos que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, né? A força tática de segurança, essas que o prefeito Roberto falou, que ajuda pagando o aluguel, a hora extra do policial, enfim. É, de fato, como disse ele Tem dado uma sensação de segurança melhor para a cidade Porém, ela não substitui A guarda municipal que foi falado Em campanha, corrida eleitoral Há cerca de quatro anos atrás Que no primeiro dia de mandato Seria é, municipalizado a água E aberto O concurso para é, Guarda civil municipal Até hoje nada, né é, são as questões Que a gente sempre vê assim
2: como eu me lembro muito bem, e o nosso ouvinte vai ouvir, e se ele está atento com a mesma é, é, incredulidade que eu, aquele centro de convenções anapolino que foi inaugurado nas vésperas de uma reeleição do governador, do então governador Marconi Perillo, foi inaugurado e não funcionou, passou mais não sei quantos anos parado, ou seja, é... é a inauguração foi literalmente para inglês ver, no nosso caso para eleitor ver, terminou-se então a eleição, ele foi reeleito, a obra paralisou roubaram todos os fios, roubou tudo que tinha lá dentro, depauperou o prédio ficou ali uma coisa sem sentido, no final do, do seu então mandato deram um novo tapa, terminaram e agora parece que está em uso vez ou outra, mas ainda assim é um elefante branco, porque a Anápolis não precisa de um centro de convenções daquele porte e eu, eu não sei em que mundo está uma pessoa que acha que um centro de convenções traz empresas. Na minha cabeça traz empresas, é, são incentivos, são é, é, incentivos energia sociais, elétrica dá, energia é? elétrica, consumo, rede ferroviária, rede é, a aeroviária, que é o que até hoje o porto tá ali e a gente não sabe o que, que tá acontecendo. E o que que acontece? As pessoas ainda estão vivendo
1: o conto da carochinha de que vão fazer um centro de convenções para trazer empresas. Agora são 5 horas e 35 minutos, o ouvinte Paulo Robson participando, falando a respeito do assunto. Vamos ouvir, fala aí, Paulo. Olá, aqui é o Paulo falando. Pois é, bonito, né? Arrumaram lá para polícia civil, beleza, tudo bacana.
3: Agora vamos ver se tem espaço lá, né, para tirar esses carros velhos que fica no centro de Anabis aqui, tudo para lá. Só atrapalhando o trânsito e atrapalhando pedestre. Vamos ver, né? Se vai resolver mesmo, se tem espaço para carro velho lá.
1: É, ao lado da delegacia geral ali, o que tem de carro ali: carro amassado, <risos> roda, pô, pneu furado, vidro quebrado. E, e, inclusive, no Parque Brasília. A delegacia fica ao lado de um lote baldio, o lote está sendo utilizado para colocar os carros. Que bom, né? Então, que se lá no DAIA tem bastante espaço, né? Tomara que, assim como o Paulo disse, seja resolvido essa questão, né? Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Observatório.
4: Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Rogério. Boa tarde a todos do estúdio. Boa tarde a todos os observadores. Diante do crescimento dessa onda de discursos acalorados aí de que o Brasil é o país da impunidade, eu resolvi aprofundar nesse assunto para tirar as minhas próprias conclusões. Eu constatei o seguinte, por um lado, o Brasil mostra que existe sim punição e em grande escala. De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, o Brasil já tem a terceira maior população carcerária do mundo. Inclusive, é, é, é mais do que a Rússia. Ela ultrapassa a Rússia, que é considerada já grande. Tem cerca de 720 mil presos. Portanto, diante dessa realidade, não podemos aí afirmar que o Brasil é o país da impunidade. Muita gente está sendo punido, né? E eu tenho me perguntado, então, por que o crescimento dessa onda? Né? E sobre quem recai essa, é, é, essa onda de impunidade e o porquê que recai. Aí basta a gente analisar com um olhar mais crítico que a gente vai entendendo. Cada espécie de crime costuma ter um, uma predominância quanto aí ao tipo, né? Entre aspas, de pessoa que, o, que os comete. Obviamente, isso não, não quer dizer que é uma regra geral e que sempre será dessa forma, mas geralmente é assim. E, Aqui no Brasil é, é normal que alguns crimes recebam punições bem diferentes de outros. Por exemplo, os crimes de tráfico de drogas e roubos, eles geram muito mais encarceramentos do que os crimes de lavagem, dinheiro ou corrupção passiva. Nós sabemos disso. E também, enquanto uns já estão presos antes mesmo da sentença condenatória, outros respondem em liberdade, pagam fiança ou nem chegam a sofrer um processo por possuir recursos aí abundantes, seja para a contratação de ótimos advogados que buscam as brechas da lei para isso, ou até mesmo em um péssimo, porém, real cenário para subornar naqueles que deveriam fazer cumprir a lei. Todos sabemos que já foram presos personalidades da vida pública e privada aqui no Brasil, como empresários donos de grandes empreendimentos, aí tanto no Brasil quanto fora do Brasil, deputados estaduais, federais, senadores, governadores, ministros, inclusive até um ex-presidente da República. Só que todos nós sabemos também que é evidente... Que o rapaz lá da comunidade dificilmente irá praticar o delito de corrupção passiva. Bem como uma personalidade ou um político dificilmente irá praticar o roubo à mão armada. Outra coisa, na maioria das vezes fica aquela sensação de que para alguns crimes não se aplica a punição prevista em lei. E eu fico perguntando o porquê disso. E só me vem uma resposta, que aí vocês vão entender o porquê dela e o porquê que a gente sabe que tem crimes com punições diferentes, que são praticados, gente, por pessoas que possuem poder e dinheiro suficiente para se manter onde estão, ou seja, sem a devida punição. Afinal, e infelizmente no Brasil, enquanto há aqueles que nem sequer cometeram crime algum e estão aí injustamente presos, sem ter condições de arcar com uma defesa digna e eficiente para tirá-los dessa condição, outros Empoderados, cheios do dinheiro, passam impune pelos delitos cometidos. Sem medo ou qualquer arrependimento. Fiquem todos com Deus. Ademã que eu vou em frente
1: de leve. Doutor Murilo, vendo o comentário do Carlos falando a respeito da, da questão da impunidade, Brasil, uh, o país da impunidade, mas é o país com a terceira maior população carcerária do mundo. Não é motivo para se orgulhar, né? Afinal de contas... É, temos ainda bolsões de pobreza, onde tem negros, pobres e com, com educação e condição social uh, menor e esses são mais, uh, estatisticamente falando, mais prejudicados, haja vista, como disse o Carlos, uh, um rico provavelmente não vai cometer um crime à mão armada, do mesmo jeito que um pobre não vai cometer um crime do colarinho branco, de corrupção passiva, então... Ainda temos papéis estabelecidos dentro dessa, dessa população carcerária onde essa população negra, pobre e da periferia sofre mais, né?
2: Sem dúvida. São dois números que, primeiro, de certa forma, são paradoxais porque se é o país da impunidade não poderia ter a maior população carcerária ou uma das maiores. Realmente a população carcerária brasileira é exorbitante e a cada dia que você fala é, que, que esse assunto surge... É, a tendência é fazer mais presídios Porque os presídios estão super lotados A tendência é fazer mais, fazer mais, prender mais Criar mais lei, criar mais mecanismo de repressão Ou seja,
1: aquela, parece que aquela, nós... te, aquela teoria do professor do Tropa de Elite Lá, que depois era deputado Que fala, daqui a um tempo, daqui a 50 anos todos, Toda a população brasileira vai estar aqui Dentro de presídios é, exato. <risos> Seguindo a propensão Eu vou de é...
2: presídios Porque de fato é, é uma contramão né Você ao invés de criar é, é, mentalidades para o cidadão ser de bem, você reprime a, a, a mentalidade e faz com que as pessoas sejam presas e vai levando as pessoas para o lado da criminalidade porque não dá oportunidade e ao mesmo tempo prende, então fico, é, é, é um, um, uma política estranha e paradoxal, mas ao mesmo tempo você vê que a punição acontece e acontece, porque senão não teria é, pessoas presas em grande número, porém Acontece dentro de um bolsão, um bolsão historicamente conhecido. O bolsão que traz que, lembranças terríveis da, da negritude, da escravidão, é, de, 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 da, da segregação racial. Ou seja, a maior parte da população é negra. E depois a herança né, para os pobres e tal, que não tem condições de... É, ter acesso à defesa não se trata aqui de você fazer uma apologia à igualdade, ao socialismo ao comunismo, a isso aqui, não se trata disso porque, de fato, em lugar nenhum do mundo as pessoas são tratadas como iguais e em nenhum lugar nenhum da natureza os animais são tratados como iguais. Você tem líderes em todos os bandos que têm tratamentos diferentes, entre os leões, entre os é, chimpanzés, entre as formigas, entre as abelhas. Você tem um monte de operária trabalhando e uma comendo mais que todo mundo e é assim na natureza. A natureza age assim, portanto os humanos não seriam diferentes. Agora, o excesso é que nos assusta e os critérios que são feitos para essa escolha, a meritocracia quase nunca é respeitada e você tem então é, a tendência de que essa escolha seja feita, quem vai ser especial por critérios que são é, é, escusos quem é mais rico e como é que você consegue ter mais dinheiro, geralmente burlando leis, então na verdade é, é, você vai aumentando é, como uma bola de neve Para ter mais dinheiro você tem mais regalia, mas para ter mais dinheiro você precisa de cometer crimes, aí você compra advogados, você consegue eleger políticos que te protegem e vai fazendo uma rede que não tem fim portanto, infelizmente embora eu não defenda a igualdade entre todos, porque isso é uma utopia Agora, esse excesso de desigualdade realmente é de arrepiar.
1: Uh, e sabe aqueles casinhos, aqueles casos de pessoas que colocam atestados para poder pegar um feriado mais prolongado? Então, olha o que aconteceu. Funcionário que participou de festa durante atestado médico tem pedido de reversão de demissão por justa causa negado. Um trabalhador que tentou reverter a demissão por justa causa Teve o pedido negado pela juíza Eunice Fernandes de Castro Da sétima vara do trabalho de Goiânia Por não uh, conseguir apresentar motivos plausíveis para a reversão uh, Em defesa da empresa, os advogados demonstraram as diversas faltas cometidas pelo empregado Além da participação em uma festa enquanto estava afastado por atestado médico o funcionário ainda foi condenado a pagar os honorários advocatícios uh, da empresa. Né? O empregado foi contratado para trabalhar como motorista e, segundo os advogados, durante o período da contratação, uh, de contratação, né, foram cometidas inúmeras faltas injustificadas, multas de trânsito, além de atrasos nas entregas, gerando prejuízos à empresa que lida com alimentos. Utilização de celular enquanto dirigia ocasionando autuação de trânsito, estacionamento em local proibido, excesso de velocidade, desvios de rota de entrega, entre outros. Segundo a juíza, no caso, subintende-se que o empregado esteja ludibriando o seu empregador, uma vez que utilizou-se dos atestados médicos para se beneficiar de folgas, entre aspas, né? para organizar um evento festivo o que é reprovável, uma vez que desconfigura a própria natureza dos atestados, enfatizou Eunice Fernandes de Castro. E aí, doutor Murilo, é, ver, ver a justa causa, geralmente, né, no, no, no popular, fala-se é que é para quem roubou da empresa. Né? Ah, a justa causa, mas, é, como disse aqui a, a juíza, o fato de gerar prejuízos ao seu empregador, nesses casos... Configurou a justa causa e foi negado o pedido de reversão, né? Rapaz, eu acho que é pouco. Mas
2: devia ser condenada a pagar os salários que recebeu durante o tempo que estava sem trabalhar, folgando. Eu acho que eu trabalhei em perícia durante uns cinco anos aqui em Anápolis e o que eu peguei de gente dizendo que estava doente, atendendo em consultório particular, o que eu peguei de professor dizendo que está doente que não consegue trabalhar, trabalhando na rede estadual, o que eu peguei de funcionário que pede aposentadoria. Aí, quando vê que o salário diminui depois que aposenta, pede para reverter a aposentadoria. Então, o que tem de, de, de falcatrua, e eu acho engraçado essas pessoas falarem contra a corrupção. Eu acho engraçado é, funcionário público que finge que está doente, funcionário público que chega mais tarde, que sai mais cedo, que, que, que não rende o que devia. Esse cara roubou a empresa, sim. Isso é justa causa, sim. Esse cara, se ele não roubou a empresa, ele roubou a todos nós pelo INSS não estava trabalhando, estava recebendo sem contar quando o um funcionário chega em mim na minha empresa e me pede para fazer um acordo, mandando que ele vá embora para que ele receba o salário de desemprego e as pessoas acham que isso é lícito, que isso é bonito isso é comum ele não percebe que todo mundo está pagando essa conta ou seja, é um país em que uma pessoa não confia na outra, é um país em que tudo que você fala para o outro, você precisa escrever em um cartório, no mínimo você paga 40 reais de certidão para dizer o que você está falando é verdade. Porque ninguém acredita na sua palavra. É, por causa, é essas e outras aí. ó Então esse tipo de caso ele tem que ser é, é, conversado é, em rede, te, em televisão, rede social, e que todo mundo fique sabendo. E isso é crime. Tem que parar. O brasileiro tem que ser ético no trabalho, tem que respeitar o outro. Porque a pessoa que está doente, de fato, perde a
1: credibilidade com um cidadão desse. O nosso ouvinte Wilker Souza, ele fala, ó, o que tem de cidadão de bem fazendo isso, não está escrito. Agora, uma, uma questão, né, é, doutor Murilo, o, a indústria de atestados, existe um mercado negro, né, não pode falar mercado negro porque está errado, é uma frase preconceituosa, o mercado ilícito, né, corrigindo, de atestados médicos, ele é, existe, mas também existe aquele profissional que mal examina o, o paciente... E já, e, já, e já sai dando um atestado para ele. É comum, em redes particulares, por exemplo, perguntar quantos dias de atestado você quer. É comum. É, seria despreparo por parte da, 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 nossa, da nossa equipe de médicos uh, e isso acaba prejudicando o empregador e acaba gerando um gargalo lá no INSS? Eu vou. É, isso aí é, é, um,
2: é um assunto delicado porque fala da minha classe eu sou médico e eu sou médico com orgulho de ser médico, eu estudei na Universidade Federal de Goiás com orgulho de ter formado naquela universidade é, fiz um curso do qual me orgulho também, no entanto em todos os lugares onde você trabalha você acaba tendo profissionais que não tem tanto orgulho pelo que fazem quanto você acha que deveria ter então eu, minha opinião essa é a minha opinião pessoal uma das provas da falta de confiança que o brasileiro tem no próprio brasileiro é a necessidade de tanto perito para que, que você precisa de tanto perito para analisar os atestados dos seus colegas? Por que, que precisa de um perito na prefeitura de Anápolis para analisar atestado de colega? de Para você analisar se o, se o médico não analisou direito e pediu 30 dias e você precisa cortar para 10. Se o médico pediu uma readaptação de função e você, perito, não concorda. Ora, por que você não confia na? Primeiro, por que você não confia na própria Voz do paciente, do servidor Falei, eu estou doente e não estou conseguindo Trabalhar se, você, se nós tivéssemos em uma população Em um lugar, uma comunidade Onde as pessoas confiassem umas nas outras Isso bastaria Olha, não estou conseguindo trabalhar Assim que eu conseguir eu volto Amanhã eu volto, depois eu volto Assim como existem servidores Que vocês chegam lá com 30 dias de atestado E pedem, por favor, corta isso aqui eu já estou bem, tem cinco dias, eu já melhorei. Não só, na, não precisa... não,
1: não só no, no serviço público, mas também na iniciativa privada, né?
2: Exato, principalmente na iniciativa privada, porque existe retaliação por parte do empregador. Então, veja bem, a falta de confiança e talvez uma falta de atenção do médico na hora de escrever. O paciente te pede o atestado e você já. Para não, não entrar numa discussão. Não demora mais a consulta? Para entrar numa discussão, para não te explicar para o outro, para não criar um atrito com o seu paciente. Tá bom, faz isso aqui. Essa displicência. É uma displicência que causa muitos problemas. É uma displicência que causa, lá do outro lado, no perito, um mal-estar enorme. E eu estou falando para você, eu já fui ameaçado dentro de uma sala de perícia médica por cortar atestados. E você fala, mas o meu médico me deu 30 dias, por quem é você para te dar 10? Eu sou o perito, eu estou acima do seu médico porque senão não precisaria de perito o perito é quem decide, é isso que acontece então infelizmente existe sim uma certa negligência por parte de alguns colegas que dão atestados folgados e existe muita tendência do servidor de chegar ao médico já pedindo um atestado, já pedindo a readaptação, é uma tendência de não querer fazer aquele que trabalha mas é mais grave Rogério você chega, por exemplo, eu faço laudos para concurso e eu falo isso e, e é uma coisa que me assusta a pessoa chega para pedir um lado de sanidade mental para mim. E fala assim, doutor, eu fiz um concurso. Tá, para qual cargo você fez o concurso? Eu fiz um concurso para auxiliar administrativo nível 5. E eu pergunto, mas o que faz um auxiliar administrativo do nível 5? Ela, eu não sei. Eu sei que trabalha 6 horas por dia e ganha 2 mil por mês. Ou seja, você não sabe. Você prestou um concurso para uma função a qual você não sabe qual é. A pessoa presta o concurso baseado na carga horária que ela vai cumprir e no salário que ela vai receber, tá na cara que essa pessoa não estará apaixonada pelo que ela faz, se ela não está apaixonada pelo que ela faz, ela vai burlar o máximo que ela puder, então tá errado na entrada as pessoas, o trabalho é o lugar onde você é digno, é o lugar onde você se transforma num elo forte da sociedade, onde você angaria a admiração dos seus colegas e portanto se transforma numa pessoa mais feliz e mais educada
1: mas infelizmente não é vista assim. E como é, falamos na semana passada, né, que Paulo Guedes falou que os servidores públicos eram parasitas, né, comparou servidores a parasitas, agora Guedes pede desculpas, né, por ter comparado os servidores públicos a parasitas. O ministro, o ministro da economia, Paulo Guedes, pediu desculpas por ter se expressado mal ao comparar servidores públicos a parasitas e afirmou que sua declaração foi tirada do contexto. Abram-se aspas. Eu me expressei mu muito mal e peço desculpas não só a meus queridos familiares e amigos, mas a todos os exemplares funcionários públicos a quem descuidadosamente uh, eu possa ter ofendido. Fecha aspas. Declarou o ministro em mensagem de WhatsApp enviada a amigos e jornalistas. O ministro disse ainda que não queria jamais ofender pessoas simples que cumprem seus deveres. E aí, será que ele está se referindo aos parasitas, aqueles funcionários públicos que fazem feiuras com relação a testados médicos, doutor Murilo Nascente?
2: É bem provável. Assim, o negócio foi tomar o todo pela parte, né? Não resta a menor dúvida de que existe uma porcentagem de funcionários públicos que de fato se comporta como parasita. Todas as áreas têm. Assim como não existe a menor. É, dúvida de que existe uma parte dos políticos que se comporta pior do que os parasitas. Talvez como parasitas intracelulares obrigatórios, tipo vírus, que dizimam tudo. Os tipo coronavírus. Os,
1: os, os políticos são servidores públicos. Sim, só que não são concursados, né? É, mas são servidores. Será que ele estaria se referindo aos políticos? Também, parasitas? né? E não há a menor dúvida que tem uma parte
2: dos ministros também que pode ser considerada parasita, que faz um monte de lei. Imbecil ou que tenta fazer projetos imbecis ou que não faz nada, tá ali só para cumprir uma fachada. Sai na foto. Não há a menor dúvida. Então existem pessoas incompetentes em todos os lugares e quem é o gestor, que por favor, tome conta. Então de fato, é, tomar a, tar, a parte, tomar o todo pela parte, especialmente verbalmente, é uma marca registrada desse governo.
1: Agora são 6 horas e 12 minutos. É, você pode nos ajudar fazendo o observatório, né? Deixa eu mandar um abraço aqui para o Clerisvan, para o Júlio César e para a Shirley de Goiânia. O Clerisvan, que é o nosso é, o ouvinte mais nerd, né? O nerd, nosso nerd favorito. Ele tava subido, hein, Clerisvan? É, justamente. Também o Júlio César, baixista lá da banda Monos, da banda. O Júlio César toca no um monte de banda aí, a Shirley de Goiânia, que é a voz mais maciazinha que a gente tem aqui no observatório. Obrigado, Shirley, pela sua participação. tá? Agora são 6 horas e 13 minutos e bancos terão que detalhar no extrato informações sobre o uso do cheque especial. O Banco Central publicou nesta segunda-feira, no Diário Oficial da União, uma circular que obriga as instituições financeiras a detalhar no extrato bancário uma série de informações sobre o uso do cheque especial. Segundo o Banco Central, as instituições financeiras devem informar o valor e forma de apuração da tarifa cobrada pela linha de crédito, também a taxa de juros efetiva ao mês cobrada pelo uso do cheque especial, o limite contratado, os valores utilizados diariamente e na data de retirada do extrato e os valores o valor dos juros acumulados pela utilização dos serviços. Ainda bem, né? Porque muita gente não, não sabe o que está pagando, não, não, não tem obrigação de saber e vindo mais detalhado vai ficar melhor para que a pessoa saiba aonde está o rombo em suas contas, né? A gente
2: volta para aquilo que um ouvinte falou agora, que o brasileiro tem uma certa dificuldade na leitura, né? Isso é, parece que ir para a escola... Mas quando junta a leitura com números aí complica e aí piora mais. piora um pouco mais, né? Então, quando você fala que ir para a escola, de ser um excelente aluno, de estudar, de, de se aprofundar em matemática nisso, falar assim, mas pra que isso? Isso não serve pra nada na minha vida. Tá aí, ó. Tá aí pra que que não serve? Não dá conta de fazer uma conta de juros sobre juros pra ver quanto que vai pagar um cartão ou quanto vai pagar no cheque especial ou quanto que ficaria se fosse um financiamento no banco. Se você acha, então, que matemática
1: é inútil na sua vida, tá aí a resposta. Agora são 6 horas e 15 minutos, né? Bolsonaro falou que os livros têm muitas letras, né? É, enfim, 6 horas e 15 minutos. O Clemão por aqui trazendo a sua participação, falando o seguinte, ó. Para quem curtiu o Oscar ontem, convido a assistir a obra do MBL, que é o Movimento Brasil Livre, né? Uh, a obra chama-se Não Vai Ter Golpe, o nascimento de um Brasil livre. Uh, visão realista dos acontecimentos do impeachment da Dilma e não se acomodar com a visão do filme da Petra. Uh, se me permitem, gostaria de poeticamente rebatizá-lo para Democracia em Fetiche. Não no sentido sexual, mas sim do latim uh, factícios, né? Artificial, uh, fictício e lembrar que Karl Marx desenvolveu uma teoria econômica e política para o fetiche central em sua obra. Para a escola marxista, o fetiche é um elemento fundamental da manutenção do modo de produção capitalista. Consiste numa ilusão que naturaliza um ambiente social específico, revelando sua aparência de igualdade e ocultando sua essência de desigualdade. Mas, uh, concluída aqui a participação do Clarice Van, uh, sim, fetiche, no sentido sexual, são o que os políticos sentem e fazem por nós. Entendedores entenderão
2: <risos> Exatamente <risos> Ai Deus É um texto interessante Eu, eu, eu tive a, a oportunidade de, de assistir Eu tive a oportunidade de ter contato com essas informações De fato, é, a teoria marxista Ela nos ela joga luz em alguns conceitos que a gente vive hoje Com relação a quem é o nosso empregador Quem é o nosso empregado quem explora, quem é explorado, no entanto, você vê que existe hoje uma discussão muito grande anti-marxista, anti-hegeliana, no sentido de que parece que o explorador virou explorado, e o explorado virou explorador. E parece que a natureza humana é que dita a grande tendência de um burlar o outro. Então nós tivemos sim um momento em que os donos de mina, lá na Inglaterra, exploravam crianças trabalhando, exploravam Mulheres trabalhando, pessoas que morriam de problemas respiratórios e tal, e, e assim, para enriquecer um ou outro. E aí o Marx, que nasceu naquele momento, olhou para aquilo e descreveu dentro da sua filosofia o que ele via. Só que se o Marx estivesse vivo hoje e visse como é que os funcionários de hoje tiranizam os donos de empresa, Recebem todo tipo de direito, recebem um salário a mais sem trabalhar, pedem atestado sem estar trabalhando, não cumprem o que tem que cumprir, não se preparam para a sua função e tem todo tipo de direito, e ainda assim falam que querem ir para os Estados Unidos, onde nenhum desses direitos existe, você vai ver que. Ele mesmo reescreveria sua obra, falar assim: opa! Eu acho que eu dei uma Cinco. Um de... Sem dúvida. Sem dúvida, ele ia pelo menos reconstruir alguns parágrafos do que ele escreveu se ele estivesse vivendo nos dias de hoje e não dentro das minas da Inglaterra.
1: Agora são 6 horas e 18 minutos. Aí dentro dessa questão, é, é, doutor Murilo, de o brasileiro viver aqui com todos esses direitos né, é, trabalhistas e querer ir para os Estados Unidos mostra que é, aquela teoria de que a grama do vizinho é sempre mais verde. Acontece ou que muitos que estão lá acabam querendo voltar, sentem saudade, enfim. É... Aquela visão do Bolsonaro de querer fazer economicamente o Brasil parecer com os Estados Unidos, se a população não atualizar o seu pensamento, não vai acontecer nunca, né? É assim: aí são... quem vai, vai por um motivo. E quem
2: volta, volta por outro motivo né? Quem vai, vai sonhando com oportunidades financeiras E estabilidade Quem volta, volta com saudade da paisagem Com saudade da família Com saudade da própria língua Com saudade do arroz com feijão e do piqui do Então é, é, os motivos da ida e da volta São diferentes Agora o que, é que falta? Falta uma consciência de que esse lugar pode ser bom Esse lugar que nós estamos pode ser bom Esse lugar será bom quando nós formos bons Esse lugar que nós estamos pode ser próspero basta que cada um de nós queira prosperar como é que é que um país prospera se os seus não prosperam se os seus querem se dar bem esse país aqui ele pode evoluir basta que tenhamos paciência que, se a gente não vai assistir que façamos pelos nossos filhos então agora se você quer ir lá e pegar a, a, a comida pronta mesmo que você coma sobras então vá se esse é a sua, o seu posicionamento eu vou deixar bem claro, eu não vou, eu sou brasileiro vou trabalhar aqui, eu sou médico aqui, quero trabalhar aqui e quero fazer o meu país um lugar melhor, agora se você não consegue se dar bem aqui, ou se você não tem paciência para guardar as coisas, não quer ser uma célula transformadora dessa sociedade vá jurar a bandeira americana então vai lá, jura a bandeira americana e vai ser sempre um brasileiro fora
1: da pátria. Nesse momento, eu, eu, eu posso garantir para o senhor que tem muitos ouvintes falando o seguinte. Para você que é médico, é fácil, né? Eu, eu que sou servente Eu nasci pedreiro. médico, provavelmente. É, mas, mas, mas aí tem uma questão, né, doutor Murilo, que é o seguinte. O senador Jorge Cajuru, ele traz aqui, é, tro, cobrou o empenho né, do Congresso para mudar a, a realidade do mercado de trabalho, né? E, e tem uma questão. Se a pessoa uh, que... Trabalhar uh, mais do que as oito horas exigidas, né, contratadas, assim como nos Estados Unidos, que quem, quem vai para lá com subempregos prospera aqui, não lá, uh, porque trabalha muito, trabalha o dobro da sua carga horária e, 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 não, e não esbanja, né, vivendo uma vida regrada. Se a pessoa fizer isso aqui, a pessoa prospera também. Então é uma questão de visão. Acontece que a pessoa às vezes tem que sair da sua zona de conforto. Né? É, mas aí, Rogério, a gente tem que entrar num conceito do que é prosperar para cada um.
2: Porque se para você prosperar e ter um salário de 5, 6, 10 mil por mês e você não evolui em nada, nós vimos no que deu isso. O Lula surfou numa onda maravilhosa internacional e encheu de dinheiro esse lugar aqui. E tudo quanto é pessoa que não tinha condições Começou a viajar de avião, comprar caminhonete Financiar a casa e encher De dinheiro todo mundo Na primeira dificuldade financeira que passou Todo mundo quebrou, por quê? Porque evoluiu o bolso, mas não evoluiu a cabeça As pessoas não se prepararam para aquilo Fica aquele monte de gente sem preparo nenhum Com dinheiro no bolso Ou seja, dinheiro não é prosperar sozinho se as pessoas não se prepararem para a evolução, não estudarem e não se transformarem em pessoas aptas a, pelo menos, ter um discernimento do que é certo e o que é errado, não adianta ter dinheiro. Vai dar dinheiro
1: para o imbecil, vai fazer imbecilidade. Mano Brau diria que o dinheiro tira o homem da miséria, mas não pode arrancar de dentro dele a favela. Uh, e o senador Jorge Cajuru, do Cidadania, né, aqui de Goiás, cobrou empenho do Congresso para mudar uma realidade do mercado de trabalho. A produtividade do trabalhador brasileiro representa um quarto dado norte-americano e um terço dado alemão. Em pronunciamento, nesta segunda-feira, Cajuru citou o estudo de Renan Pierre, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, segundo o qual, para mudar esse cenário, é preciso investir em educação em todos os níveis, incluindo o técnico e também modernizar as empresas. O pesquisador apontou ainda... Uh, disse Cajuru, a necessidade de aproximar as escolas das empresas para que a formação de estudantes atenda às exigências do mercado. O senador também mencionou a uh, observação do economista Celso Pastore para quem o problema não reside apenas na baixa qualidade profissional. De acordo com o estudioso, os empregos ofertados também são de baixa qualidade fato que pode ser comprovado com a simples análise do trabalho informal que abrange 40 milhões de brasileiros, uh, essa fonte é da agência Senado, né tá aí o Cajuru querendo mudar alguma coisa, né é, o Cajuru tem um
2: discurso muito forte ele, é, ele realmente ele tem o dom da palavra ele tem colocações muito assim, potentes é, quando, ele, quando ele fala ele, assim, eu diria até que tem pouco juízo quando fala é, assim, compra uma briga por pouca coisa mas nisso que ele está falando tem, eu, eu dou razão porque ele fala, aliás quase sempre ele tem razão, uma vez ou outra ele passa dos limites é, ele, ele, ele é uma pessoa a qual vale a pena ouvir o que está falando se a prática coincide com o discurso, aí é uma outra coisa o tempo vai nos dizer, porque nós já tivemos outros políticos com grandes discursos e que infelizmente com o tempo a prática nos mostrou que não era bem assim agora, ah. sim Agora eu, posso, eu tenho que falar para você que realmente o grande problema aqui para as pessoas é, se darem bem no trabalho não é falta de trabalho, é falta de pessoas querendo trabalhar e com formação e competência
1: para trabalhar. Não agora, é, sem dúvida. Agora são 6 horas e 24 minutos, o ouvinte Lúcio sobre o assunto aqui trazendo a sua participação. Fala aí, Lúcio. Então, agora,
5: se você Olá, amigos do, do a... Observatório. A... Só, é, é Lúcio do Las Palmas, tá? Só comentando em cima dessa questão de Estados Unidos e, e Brasil, que vocês acabaram de dizer, tem uma diferença muito importante nisso aí. Quem trabalha nos Estados Unidos, trabalha, por mais é, é, é simples que seja o, o serviço dele, mas ele trabalha e com o dinheiro que ele ganha, ele vive. Ele compra o seu carro, compra aquilo que ele quer ter na casa dele, ele viaja, ele come bem, né? come onde quer comer e tudo mais. Aqui no Brasil, a maioria do brasileiro trabalha para pagar as contas. Ele não consegue comprar um carro, ele não consegue ter uma casa, ele não consegue, pelo menos, pagar um aluguel. Se ele pagar aluguel, não, não come. Se comer, não paga aluguel. É mais ou menos isso que acontece aqui. O cara tem que pensar, come ou paga aluguel. e é, outra questão importante também é que foi dito ao ah, empregado ele tem ele trabalha um mês ele ganha um, sem trabalhar tem direitos e tal lembrando que aqui no Brasil o empresário ele tem uma, um defeito grave ele paga mil para o funcionário mas ele acha que ele vai ter um funcionário de 3 mil ele acha que está pagando três quatro mil mas ele está pagando mil e a questão é o seguinte você paga mil, você vai ter um funcionário de mil reais na sua empresa se você paga cinco mil, você vai ter um funcionário de cinco mil na sua empresa isso é uma coisa muito óbvia no meu entendimento um abraço a todos Obrigado
1: Lúcio, e ainda com relação à fala do senador Jorge Cajuru Leonardo do São Carlos aqui, traz a sua participação fala aí Leonardo Boa noite a todos, 96, meu nome é Leonardo a respeito disso que o Cajuru falou aí a Juruço foi na onda do Bolsonaro e na hora H deu para trás. votou contra um projeto, vários projetos do Bolsonaro. Então, só para a gente aprender. Boa noite. Obrigado, Leonardo. Também o professor Leandro aqui trazendo sua participação. Fala aí, professor.
5: Boa noite, pessoal. Aqui é o professor Leandro. Estou indo da aula e estou ouvindo vocês. Muito bom o programa. Parabéns, doutor Murilo. Sempre sabe as palavras. Eu, eu gostaria de acrescentar uma coisa aí no Brasil é muito difícil as coisas por causa do, da quantidade de imposto também né? a gente paga imposto demais então assim, a carga tributária em cima da classe média é muito grande então acho que isso aí tinha que ser levado em consideração também, um abraço
1: só abrindo parênteses aqui com o que disse o professor Leandro não foi o Bolsonaro que disse que ia fazer o rico pagar mais imposto? só uma pergunta né se o Eberwitz, inclusive, tiver aí alguma, alguma... Fala alguma coisa, Weber. É, alguma matéria? Não, ele fala com as palavras, ele fala com, 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 com os Ele fica só
2: ditando, né? Ele é igual um, um é, maestro. É
1: maestro, o maestro. Nosso maestro aqui. <risos> uh, Everton, do Jardim Progresso, sobre as pessoas às quais Paulo Guedes se referiu. Fala aí, Everton. Boa tarde, amigos do Observatório, tudo bem? Então, não sejamos hipócritas, né? Nós sabemos a
3: quem o ministro Paulo Guedes se referiu. A todos os servidores públicos tá? que estão lá para servir -se e, e acham que são reis né? que estão lá para ser servidos. E não é isso. Né? Pra, entende? Eu acho que uh, serviu, ofendeu uh, realmente as pessoas que deveriam ofender mesmo, né? os aos vagabundos e preguiçosos que estão aí só para sugar da máquina pública, tá bom? Everton aqui do Jardim Progresso um abraço para vocês
1: Everton obrigado Everton e se ele falou vagabundo e alguém se sentiu ofendido não foi para você se você não é vagabundo
2: é, levanta a mão e sai né é o que é o seguinte eu só quero completar isso que o Everton falou que aliás foi bastante preciso o que ele disse que é o brasileiro ele tem dificuldade em é, conjugar esse verbo servir né Parece que aqui no Brasil servir, embora seja uma coisa cristã, e é uma pata cristã interessante, né? E, e, e a base do cristianismo é o servir, né? É o líder servidor, é o serviço ao próximo, é se colocar no lugar do próximo, amar o próximo como a si mesmo. Mas o brasileiro tem uma dificuldade com servir que é incrível sempre se coloca na posição de prioritário, na posição de individual e coloca os seus direitos na frente dos direitos dos demais. Portanto, é natural que em todas as classes nós tenhamos esse tipo de comportamento. Eu ainda acho que isso é oriundo da escravidão no Brasil. Eu ainda acho que isso é uma mácula que a nossa sociedade tem que carrega de que se você serve, se você trabalha, você então... Tem algo, de relacion... algo relacionado com o escravo. O escravo trabalha para o outro enriquecer. Aqui a gente não tem a mentalidade que a gente trabalha para a gente enriquecer. Isso é uma mentalidade anglo-saxã. A mentalidade nossa aqui é o seguinte: enriqueceu, está cometendo algum ilícito. Tem alguma coisa errada com esse vizinho. Está ficando rico? Está roubando? Ninguém imagina assim: Está ficando rico, está prosperando, está trabalhando, está indo bem. É, é, é uma coisa nossa que a gente tem que rever enquanto cultura, porque é, tá errado. Está errado. Servir ao próximo. É o importante, quando você trabalha Você está a serviço, esse é o nome Portanto não tem nada de feio nisso
1: Agora são 18 horas e 35 minutos uh, Você pode participar Através do 994 342096 E nos ajudar a fazer O observatório aqui da 96FM O Ivan trazendo a sua participação Fala Ivan
2: Boa noite a todos, meu nome é Ivan Sou servidor público e eu penso que o Paulo Guedes deveria se referir a essa determinada classe que as pessoas estão falando. Ah, mas ele referiu aquela classe X, aquela classe que não... Tra... Não, ele generalizou. Quando ele generalizou, ele englobou todos, aqueles que trabalham bem e aqueles que não trabalham nada. Então, ele errou profundamente, errou amargamente. Muito boa noite a todos do observatório. Ótimo programa.
1: Obrigado, Ivan, pela tua participação aqui através do 994-34-2096. O fato é que o pessoal ficou, principalmente quem é servidor público, ficou ofendido com o que disse Paulo Guedes. É, veja bem, veja bem. Vamos, vamos lavar as palavras e colocar a
2: situação, os pingos nos is. Ele foi infeliz no que ele disse? Sem Sim. dúvida. Ele foi infeliz. Ele podia ter colocado assim. Aos a classe de servidores que não trabalha, ele generalizou como se todos os servidores públicos fossem iguais. Lembrando que, lembrando que, os juízes que estão condenando os próprios é, políticos são servidores públicos. Os promotores que estão investigando, os delegados e são todos servidores públicos. Então tem muita gente fazendo trabalho bem feito, não tenho a menor dúvida existem grandes policiais fazendo excelentes trabalhos, existem pessoas de excelência em todas as áreas eu, eu estive esse final de semana no colégio estadual César Toledo no colégio militar aqui de Anápolis fiquei encantado eu fiquei encantado com o colégio militar colégio militar de uma estrutura e assim, a direção a coordenação com uma, uma vontade, um desejo de fazer tudo bem feito então existe sim servidor público que quer fazer as coisas com excelência e quer fazer bem feito, no entanto Olha, você que é servidor público, tudo bem. Eu não tô falando pra você especificamente que tá nos ouvindo. Mas você tem um colega que não trabalha, você tem um colega que enrola, e a maior revolta do servidor público é o seu vizinho que não tá fazendo direito. Que inclusive contamina até
1: quem quer fazer. E sobrecarrega aquele, né? Exatamente. Fala aí, Jorge.
3: Olha, eu acho que a gente tem que ter mais gente na bancada pra gente debater, ter um debate bacana. Né? Eu respeito muito aí o doutor. Porém. A gente tem que enxergar os outros lados né, da moeda. É, sociedade brasileira, é, o Brasil em si, não deve ser comparado a hora nenhuma com, com os Estados Unidos. Né? Acho que nós somos colonizados e isso faz uma diferença muito, muito grande. Gigantesca, aliás. Né? Então, eu penso que é, temos sim que discutir. A desigualdade social hoje ela é latente, ela é gritante. Inclusive agora, né, estudo do IBGE que saiu E da Oxfam também Então, sim, sobre a desigualdade É imensa, né, gigantesca Fora, obviamente, o Estado grande E imposto onerado Igual o nosso outro ouvinte comentou Como que vai ter uma sociedade dessa forma? Como que a gente vai ter uma sociedade diferente? Acho que quase impossível acontecer isso é, Com o nível de educação que o governo oferece pra gente, né e ser doutor, no caso, é... não é que seja fácil, obviamente que não é, mas é elite, né? É, é poucas pessoas de... de uma outra classe que conseguem, né? que conseguem entrar para um curso, né? obviamente, medicina, né? Então, é, é complicado você falar disso, mas é interessante e cabe a gente pensar e debater melhor. Mas tenho certeza que a mesa é um pouco mais diversa a gente vai ter um debate mais saudável, assim penso Jorge André, Anápolis estudante de ciências sociais do IFG
1: Anápolis Jorge André, obrigado pela tua participação e lembrando que a opinião dos nossos comentaristas convidados, independem da opinião da 96FM mas sempre abrimos espaço para diferentes opiniões, como fizemos agora, para que cada ouvinte tire a sua própria conclusão Dr. Murilo Bom, Jorge André, né? Jorge André, Jorge André é estudante obrigado. de Ciências Sociais no IFG
2: é Obrigado, Jorge, pela sua participação Eu acho bacana você se expressar Embora eu concorde muito pouco com o que você falou sabe? Eu, por exemplo, tenho a oportunidade hoje de estar em uma escola Estar tá à frente de um projeto escolar Em que eu tenho um aluno, por exemplo, que foi aprovado para Medicina na USP E que os pais estavam com dificuldade de pagar as mensalidades Inclusive não tem como colocar o irmão para estudar porque não tem condições financeiras. Eu tenho aprovado aí entre 15 e 20 alunos para Medicina em Universidades Federais todos os anos e eu posso afirmar que nenhum deles é da elite financeira da cidade. Nenhum deles. Todos são trabalhadores, são pessoas. Então, quando você coloca a culpa da sua posição social na educação que o governo oferece, é aquilo que a gente já discutiu aqui em outro momento. A gente vai ficar esperando que um herói com capas desça e resolva os nossos problemas. Existe um conceito em psiquiatria que chama-se proatividade. Nós não somos só reativos àquilo que acontece a gente. Os Estados Unidos também são uma colônia, só que é da Inglaterra. Nós somos uma colônia, só que de Portugal. Só que nós somos terrivelmente reativos. A gente acha que o que acontece com a gente é culpa sempre de alguém, que não depende do que a gente faz. E não é assim. Nós somos senhores do nosso destino, dentro de uma grande medida nós podemos nos esforçar um pouquinho mais sim, e falta no nosso país um pouquinho mais de esforço individual para o bem comum, sem a menor dúvida
1: Agora, uh, com relação a... se não tem nenhum aluno dessa elite também não tem nenhum aluno dos bolsões que a gente falava aqui anteriormente é a classe média, que sofre pagando uma alta carga tributária que sofre quando é um pequeno empresário, um médio empresário Uh, onde sofre às vezes tendo que pagar uh, uh, encargos trabalhistas, enfim, de às vezes um funcionário que não dá o devido retorno que ele esperava, como já debatemos aqui hoje, e ou é aquela classe média, funcionário público que é chamado de parasita hora ou outra por ministro da economia, então é quem carrega o Brasil nas costas é quem paga o pato. Eu concordo com você e aí nós vamos
2: diferenciar Rogério, eu tenho a, a, a felicidade de conviver com esses bolsões que você diz aí, que são os bolsões completamente desamparados da população, em que eu os atendo, enquanto meus pacientes, no Sistema Único de Saúde. É... E eu posso afirmar para você o seguinte, que por algum motivo, que pode sim passar por uma educação coletiva, pode passar por falta de oportunidade, pode passar por diversos fatores sociais que me escapam, mas é uma tremenda questão de mentalidade. A nossa classe média tem a mentalidade de querer crescer, de querer fazer com seus filhos sejam melhores que os pais. Isso faz com que, de fato, os filhos prosperem. Eu, eu, eu vi de inúmeras pessoas da zona rural que tinham lá uma vaquinha ou duas, que foram criadas com muita dificuldade e que falam assim, meu filho não vai trabalhar na enxada, meu filho vai trabalhar na caneta e sonhou pelo filho e propôs ao filho, em, em, colocou o filho para frente com o seu olhar. Então, quer dizer, faz muita diferença o esforço pessoal. Faz Faz muita diferença. As pessoas que não querem se esforçar por falta de mentalidade, que essa mentalidade não foi plantada, aí sim eu penso em uma política pública de mudar a mentalidade. Mas quando uma pessoa tenta fazer isso, começa a chamar de fascista. Começa a falar que o cara está querendo induzir todo mundo a isso. A, a ou, B ou C. Ou seja, é, um, é, é uma balança entre a liberdade... Que cada um deve ter, mas aí quando dá liberdade a pessoa pode não fazer nada, por exemplo. E quando você tenta colocar as pessoas dentro de moldes, aí começa a, a pessoa a dizer que é o militarismo. Ou seja, é esse pêndulo social que é difícil a gente compreender aqui no país.
1: Mas de toda forma, Jorge André, obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Esse, essa que é a essência do observatório, né? Trazer. É pontos controversos dentro da pô, ele mandou um áudio aqui de 1 minuto e 48 inclusive estourando o tempo de 1 um minuto no áudio tá, Jorge André, fica aí o puxãozinho de orelha, mas obrigado porque enriqueceu o debate, engrandeceu a discussão. E é aquilo que a gente sempre diz Rogério, gentileza
2: Veja bem, gentileza, gentileza para você dizer algo que é contrário, gentileza para você rebater uma ideia que é contrária à sua, a gente não precisa, eu não preciso achar que ele é mais ou menos que eu, porque ele pensa diferente, ele pensa diferente de mim num ponto, mas provavelmente nós pensamos em comum em vários pontos, então a gente deve respeitar a opinião do outro nesse ponto, ora, ele tem uma opinião, eu tenho outra, isso não faz dele mais ou menos que eu, nem de mim mais ou menos que ele.
1: Basta que a gente tenha gentileza nas discussões. Eu acho que essa é a saída. Deixa eu trazer aqui uma, uma informação que tanto o Cléris Van quanto o Tiago Coelho trouxeram quase que ao mesmo tempo, uh, falando o seguinte, relembrando uh, a fala do ex-presidente Lula, ex-presidente e ex-presidiário Lula, né, que compara servidores a, uh, a políticos corruptos e gerou revolta entre os concursados. Uh, falava, falava o seguinte, uh, abram-se aspas. Eu, de vez em quando, falo que as pessoas achincalham muito a política, mas a posição mais honesta é a do político. Sabe por quê? Porque todo ano, por mais ladrão que ele seja, ele tem que ir para a rua, encarar o povo e pedir voto. O concursado não. Se forma na universidade, faz um concurso e está com um emprego garantido para o resto da vida fecham-se aspas, declarou o ex-presidente e ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva no pronunciamento que fez em desagravo a denúncia do Ministério Público Federal. Ele também não tinha tanta habilidade com as palavras, né? De vez em
2: quando pisava na bola. Eu, 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 olha, cada pessoa... Dá a César o que é de César. L o Lula é um grande estadista, foi um grande estadista, uma habilidade verbal invejável, improviso invejável, coisa que não foi depois, seguido pela Dilma, pelo, o, pelo Bolsonaro, muito menos, uma, uma falta de habilidade verbal. Mas aí ele deu uma pisada na bola, mas daquelas assim... De, de, de tirar a foto e colocar no Instagram pelo amor de Deus,
1: pelo esse texto do Lula tá certo, então dito isso, nós vamos encerrando o observatório de hoje antes, mais uma participação aqui do nosso ouvinte Leonardo do São Carlos falei Leonardo boa noite a todos 96, sobre qual é que é o problema do Brasil É o, o povo não generalizando, mas o povo achar que o Estado tem que ajudar em tudo e isso está completamente errado Enquanto não mudar essa mentalidade E as pessoas saírem
3: para trabalhar E para batalhar E conseguir as coisas Sem
1: depender, sem ficar esperando o Estado Dar um negócio aqui Um negócio ali O negócio vai, vai melhorar Tá certo Leonardo, obrigado pela tua participação E Vanessa fala ó, Concordo plenamente, doutor Murilo, parabéns Ex-presidiário, agora sim, fiquei seu fã o Ru, Samuel <risos> Valeu Samuel, obrigado, valeu Vanessa Obrigado a todos os ouvintes que nos ajudaram a fazer o observatório Se a sua mensagem não foi para o ar Não foi transcrita pelo nosso produtor Ou foi para o ar em natura É porque foi, foram muitas participações mesmo Então, obrigado, tá? Obrigado aí pela, pela sua audiência E pela parceria de sempre, tá? Uh, só uh, relembrando, né? Que você... Pode participar, fique à vontade. Uh, a partir de amanhã, o uh, Witt estará de férias, volta em março. Weber, obrigado, tá? E bom descanso, juízo e até... O que, o que será dia... que esse cara vai fazer nas férias? De férias né? no carnaval, soltinho, igual o arroz bom arroz.
2: Toda segunda-feira vai ter que mandar um áudio pro observatório para gente estar tá sabendo, que, que rastreando esse rapaz.
1: Justamente. Dr. Murilo, obrigado. Até segunda-feira que vem. Obrigado
2: a você. Obrigado, ouvinte, pela paciência. Hoje nós entramos em alguns temas polêmicos, coisa que a gente não costuma fazer nas segundas-feiras, hein? Mas, mesmo assim, conseguimos manter um padrão de paciência, de ética, de respeito. Quero mandar um abraço para todo mundo. Obrigado, viu, gente? Até tá certo, segunda então. que vem.
1: O Observatório vai ficando por aqui, então. A ficha técnica do jornalismo da 96FM tem a apresentação e trabalhos técnicos de Rogério Fernandes, comentários de hoje de Dr. Murilo Nascente, a produção do Witt que estará de férias, uh, volta em março, a coordenação artística de Francisco Alves Pereira, a gerência comercial de Carlos Roberto Alves de Souza, direção executiva de Vitor Almeida França Lopes, 96 FM, 45 anos, a FM Oficial de Goiás. Eu volto amanhã às 6 da manhã no observatório, no observatório, não, no Foco 96, e na sequência você fica com a Gabi Moraes, no Conectado. Fiquem todos com Deus, paz e bem.